0: Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge von Healthcare Brain. Wir haben uns mit dem Podcast Healthcare Out of the Box von Dr. Tobias Krieg zusammengetan, um gemeinsam in Berlin anlässlich des Sana-Dialogs diesen nachzubesprechen, zu diskutieren und ein kritisches Resümee zu ziehen. Freut euch also auf diese Zusammenfassung der zwei Tage von dem Sana-Dialog. Bevor wir starten, kurz zu Tobias Krick. Wer ihn noch nicht kennt, er ist Gründer und Geschäftsführer des Innovationsnetzwerkes Healthcare Inc. und des Purpose-Unternehmens Unboxing Healthcare. Er hat darüber hinaus, wie gesagt, seinen eigenen Podcast. Guckt da unbedingt auch vorbei. Der Podcast heißt Healthcare Out of the Box und er interviewt dort interessante Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen zum Thema Entrepreneurship und Innovation im Gesundheitswesen. Er selbst ist promovierter Gesundheitswissenschaftler und war zuvor sechs Jahre Teil des BMBF-geförderten Cluster Zukunft der Pflege. Tobias setzt sich auf allen Ebenen für mehr sinnvolle Innovation im Gesundheitssektor ein und fordert insbesondere ein Out-of-the-Box-Denken für mehr gegenseitige Wertschätzung. Ich denke, da ist er im Podcast Healthcare Brain sehr gut aufgehoben. Uns hat das Gespräch mit ihm große Freude gemacht. Wir hoffen, es gefällt euch auch. Wenn das der Fall ist, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da.
1: Ich darf euch ganz herzlich begrüßen, lieber Lennart Elsholz und liebe Dr. Kerstin Stachel in unserer Kooperationsfolge von Healthcare Brain und Healthcare Out of the Box. Klingt ja schon ähnlich. genau. Ähm, eine Limited Edition. Ja, werden wir gleich rausfinden, ob es das ist. Also vielleicht stellt ihr euch noch einmal ganz kurz selber vor und sagt vielleicht auch schon ein, zwei Sätze zu Healthcare Brain, was es damit auf sich hat.
2: Also ja, genau. Ich bin Kerstin Stachel und ähm, habe ursprünglich ähm, im Krankenhauseinkauf angefangen an der Uniklinik Bonn, nachdem ich Krankenhausmanagement ähm, in Krankenhausmanagement promoviert hatte und habe dann so eine Laufbahn gemacht vom Einkauf über Personal bis hin zum Vorstand. Und dann habe ich mit Lennart jetzt kürzlich das Buch geschrieben, Supplied, und äh, wir haben uns entschieden, a Healthcare Brain ins Leben zu rufen.
0: Weißt du warum? Weil nämlich Adele gesagt hat, keiner liest Bücher. Dann haben wir gesagt, ja, ist ja kein Problem, Da machen wir einfach einen Podcast. Vielleicht hört das sich ja einer. Und heute wurde ich auch angesprochen, wenn man den Podcast hört, muss man dann das Buch noch lesen. Ich habe natürlich ja.
1: gesagt, ja. Aber es ist kein Verkaufsfunnel für euer Buch, sondern das hat eigentlich ja eine eine Inhaltliche Ausrichtung. Ne? Ihr also wollt damit ja was. eine
0: schwierige Frage. <lacht> ähm, es ist ein eine, 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 eine ergänzender Content oder eine ergänzende Wissensvermittlung. Wir haben das ja damals so von der Idee her mit Hefgabrin gedacht: so New Learning, also es mhm. New Work, aber es gibt auch eben New Learning und die Leute lernen
2: unterschiedlich. Und das war dann so ein bisschen die Idee. Die Idee ist ja daraus entstanden, eigentlich, dass. Ähm ich eigentlich sehr früh angefangen habe, junge Leute mit in Stadt zu holen, in dieses konservative uniklinik ja. weil es einfach zu wenig qualifizierte Leute dort gab. Und wenn man am Markt jemand gesucht hat, hat man keinen gefunden. Also habe ich gesagt, okay, musste die Leute selbst ausbilden. Und jetzt war unsere Idee so ein bisschen, also es ist ja echt nicht einfach, Gesundheitswesen zu verstehen, weißt du ja selbst, dass wir dieses Wissen einfach auf verschiedene Arten einfach zugänglich machen.
1: Ja, okay. Dass
2: Leute kapieren, die, ohne dass sie gleich verschlagen werden. Also, egal, ob die jetzt jung sind oder aus der Industrie kommen und einen Quereinstieg machen wollen, also, dass die sich einfach abgeholt fühlen.
1: Ja, hätte es auch nennen können: Procurement for Dummies.
2: Überraschung
0: vergeben. Überraschung, okay.
1: Klingt ja auch viel. Ich mag diesen Titel sowieso nicht, das mit den Dummies, weil nee, das lässt das ja diejenigen, die das lesen, auch irgendwie in einem komischen Licht dastehen. Das
0: ist ja schon fast eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Also, das, dass man dann ja. auch irgendwie sich so ein bisschen. Und, und das war jetzt ja auch wichtig, dass wir eben nicht eine Plattform machen, wo jetzt Einkauf und Logistik davor steht. Ja, das ja. ist ein erster Bestandteil. Aber die Idee ist schon auch zu sagen, Kerstin ist ja auch fit in dem Thema Personal und Change Management und was ja auch viel auf LinkedIn zu, dass man es vielleicht irgendwann auch erweitern kann und dass man sagen kann, man nimmt weitere Content-Channel oder weitere Bereiche dann eben mit dazu.
2: Ja, also weil... Ich war ja immer in der Uniklinik, ne? und eins davon, was Unikliniker ausmacht, ist, sich kompliziert auszudrücken. Ja, klar. <lacht> was sonst ist auch eine Angewohnheit, ja, und vielleicht. Meine Mission Habitus. Immer, genau, so ein Habitus. Und meine Mission war es immer: da sind so viele unterschiedliche Menschen und du sitzt so in so einer großen Sitzung und die verstehen sich einfach gar nicht. Da erzählt ja. der eine das und sein Fachchinesisch, Chinesisch, der andere redet ja. da. Und irgendwann ja, bin ich so die geworden, die immer noch mal zusammengefasst hat, ne? was okay. der Raum so sprach. Und versucht habe, diese komplexe Welt also quasi in eine einfache Sprachwelt und ich finde diesen Begriff für Dummies auch blöd, weil das ist überhaupt nicht gemeint. Also wir kommen ja aus ganz unterschiedlichen Sprachwelten auch einfach. Ein Mediziner, ein Physiker, ein, ein Kaufmann, keine Ahnung, wo wir alle herkommen und wir sind einfach in einer Sprachwelt sozialisiert, was aus meiner Sicht auch ein Grund ist, warum Gesundheitswesen so schlecht funktioniert, mhm. weil wir einfach, egal woher man kommt, seine Welt hat. Auch der ITler hat seine Welt. Und ähm, ja, gestern, als ich Bart de Witte gehört habe, war ein super Vortrag. Ich, ich interessiere mich ja. dafür, aber es war echt komplex, wie er es präsentiert ja. hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass, dass viele dann die, die, die Key-Message auch nicht mehr verstehen. Und das wollen wir anders machen. Also, dass man wirklich auch solche komplexe Themen wirklich einfach darstellt. Weil ich bin der Meinung, man kann alles einfach darstellen.
1: Ja, also die Kunst ist ja, die komplexen Dinge möglichst einfach darzustellen, sodass man die dass quasi jeder Mensch das verstehen kann. Also vielleicht, bevor wir jetzt, wir müssen vielleicht noch ein bisschen Kontext schaffen, wo wir uns gerade befinden. Aber genau, wir waren ja eigentlich auf ähm, dem
0: Vorstellungsgrund okay. das ist, Genau, das
1: ist kein Problem. Wir sind nämlich, das ist auch was Spezielles jetzt an dieser Folge, auf dem Sana-Dialog 2023 Ganz hier genau. in Berlin ja. und haben quasi die letzten zwei Tage uns damit beschäftigt, was eigentlich in der Zukunft der Gesundheitsversorgung, vor allem im Krankenhausbereich, so passieren wird. Haben verschiedene Vorträge gehört und haben uns dann jetzt gedacht, wir, Nehmen jetzt mal eine Folge gemeinsam aus, so eine, so eine Kooperationsfolge. Deshalb freue ich mich auch, dass wir jetzt hier sitzen. Und ich würde jetzt noch einmal zusammenfassen kurz. Also bei Healthcare Brain, so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es darum, einen Einstieg zu schaffen in das Thema Procurement im Krankenhaus. Mhm. Und das in möglichst einfacher Sprache und aus verschiedensten Perspektiven, die einem auch ermöglichen sollen, andere zu verstehen. Ja? Also so habe ich das jetzt verstanden.
0: Ja. Kann man es ja. noch ergänzen? Wenn ich noch ergänzen darf, ja, genau, würde ich ergänzen, dass wir schon so von der Idee so einen Community-Ansatz äh, verfolgen wollen. Also, was ja Kerstin und, und mich eint, ist, dass wir sagen, Einkauf und Logistik ist eigentlich was total spannendes, was total traurig ist, dass keiner weiß, dass es so spannend ist. Und dann kommt auch hinzu, jeder denkt auch, er kann das irgendwie. Vielleicht ist es deswegen auch so unspannend. Und ähm, was unser Ansatz schon auch ist, ist nicht nur zu sagen, wir machen eine Wissensvermittlung, sondern wir wollen schon auch Einkauf und Logistik als ein mögliches Feld auf- und ausbauen für junge Leute, vielleicht für Quereinsteiger. Leute sagen, okay, das ist nicht nur eine schnöde Wissensvermittlung, sondern auch etwas, wo man sagt, hey, das ist cool, da möchte ich arbeiten vielleicht, das
1: kann auch was für sein für mich. Okay, also der zweite Effekt wäre dann, man hört euch zu und lässt sich inspirieren und möchte unbedingt dann auch im Procurement arbeiten. Genau. Aber dann sagt uns doch mal, Fall. Genau. sagt uns doch mal bitte, was denn spannend ist an dieser Thematik. Ja, Also ich bin jetzt niemand, der ja. völlig in der Tiefe drin steckt. Ich habe eine grobe Vorstellung, insbesondere jetzt auch durch die letzten zwei Tage, was man da so tut. Ja. Aber was ist denn jetzt letztendlich das Spannendste dabei?
2: Ähm, das Spannende ist, dass du mit den unterschiedlichsten Menschen zusammenarbeitest. Also ähm, wenn du eine einer Uniklinik, so, also habe ich angefangen, da hast du Forscher, die brauchen wirklich das Extremste, was ich hatte, war Munitionskugel für eine Expedition in Ghana, die man kurz eben beschaffen muss. Ne? Du hast aber auch dann diese Themen, ähm, ja ganz normale medikalprodukte wo du dann standardisierst gemeinsam mit Ärzten und Pflegekräften. Und es ist so, ähm, ich habe auch mal ganz ursprünglich in der Industrie angefangen und da war dann so der Jahresplan und ähm, da war irgendwie alles so vorgefertigt und alles war standardisiert und optimiert. Und die Welt in, in so einer Klinik, die ist so vielfältig, dass du eigentlich jeden Tag, und ich mache es jetzt seit 20 Jahren, dahin kommst und jeden Tag ist es neu. Man kann das auch unangenehm empfinden, weil man keine Routine hat, aber auf der anderen Seite ist genau das auch das Spannende, diese vielen unterschiedlichen Leute und diese Komplexität.
0: Du bist quasi also so Netzwerker in einem Unternehmen und damit ja auch die schon hast, vielleicht größte Verbindungsstelle im Unternehmen, weil du mit den Ärzten sprichst, du sprichst mit den Pflegekräften, aber du repräsentierst das Unternehmen ja auch nach außen zur Lieferindustrie. Und das finde ich extrem spannend an, an Einkauf, dass man so, ja wie du das sagst, man ist so ein bisschen ein Alleskönner, ähm, man ist aber auch immer dazu aufgefordert, damit umgehen zu können, dass man nie genau so die Produkte kennen wird, wie das eben der Arzt kann. Also ist man irgendwie Moderator und Verhandler im Unternehmen und das ist extrem extrem anspruchsvoll und deswegen sind vielleicht auch Einkäufer oder gute Einkäufer im Klinik-Setting auch eine, ja, etwas, was man selten etwas was man selten antrifft. Okay, ich,
1: ich würde da noch mal direkt einhaken. Ich, als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Einkauf in der Klinik beschäftigt habe, das ist schon ein bisschen was ja, her. Ja. Das war damals auch mit, mit Stefan Kroja, den mhm. ihr ja auch kennt. Genau. Der hat mir damals mal erzählt, es gibt nicht den Standard-Einkäufer oder die Einkäuferin, es gibt ja nicht die Ausbildung dafür, sondern es sind ganz viele verschiedene Personen mit unterschiedlichen Studienhintergründen oder sonstigen Hintergründen, die dann irgendwie auch im Einkauf zusammenkommen. Würde, also Ihr nickt jetzt schon, Es würdet ihr also bestätigen oder ist da doch so der Prototyp Einkäufer, Einkäuferin, gibt es den?
0: Ich glaube, den gibt es ehrlich gesagt nicht. Und so geflügelt in, in, in größeren Kliniken oder im öffentlichen Dienst ist ja auch so, wer sich im Lager nicht mehr bücken kann, der geht dann in den Einkauf. Ne? Also es ist ja damit auch verbunden, dass es sehr, sehr lange eine, eine, eine Profession oder eine Berufsgruppe war, dem man jetzt nicht viel dem man jetzt nicht ein Studium oder so zugemutet hat. Oder man denkt, das muss man jetzt können, weil einkaufen, so nach dem Motto, das macht man ja auch im Privaten. Also kann man das eben. Und dann, dann gehen die Leute dahin und dann funktioniert das schon. Und ich finde, was heute auch wieder der Dialog gezeigt hat, ist, äh, es gibt im, im, im Industrieeinkauf Leute, die das natürlich studiert haben, die international vernetzt sind, die mehrere Sprachen sprechen. Und äh, dass wir eigentlich im Gesundheitswesen es gibt zum Beispiel keinen Studiengang für Einkauf im Gesundheitswesen. Und ich habe Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen in Osnabrück studiert und da war Einkauf und Logistik ein, ein, ein ganz kleines, kleines, kleines Teil der, der überhaupt in Ausbildung. Da ging es vor, nämlich um Logistik.
2: Ja, ich, also ich... Ja, du willst ergänzen. De, ja, genau. Den Prototyp gibt es nicht. Und ich meine, ich habe ja ganz viele ähm, Menschen auch ausgebildet in meiner Zeit und ich habe grundsätzlich... Ähm, danach ausgewählt, ob die Personen den Eindruck erwecken, dass sie gut denken können. Also ich habe auch immer bei den Auswahlgesprächen irgendeine unlösbare Aufgabe bestellt, ne? um mal zu sehen,
0: den Astronauten.
2: <lacht> was den Leuten dazu einfällt. Also, und man kann auch mit unmöglichen Aufgaben jonglieren. Ich meine, die Aufgabe ist dann einfach, aus was Unmöglichem einen guten Vortrag zu machen. Und es gibt gut die Leute, die das können, die werden nachher auch gut... Egal, ob jetzt Einkauf oder Personal oder sonst wo in der Klinik, ne? die werden da auch gut.
1: Ja, also es hängt ganz stark von der Persönlichkeit ab, so, das, was, was man so mitbringt und von der Ge Gehirnkapazität, so könnte man das jetzt übersetzen. Ja, also,
0: ja, vielleicht auch Mindset, ich weiß nicht, also ich, ich glaube schon, das, das sagen wir ja auch immer, wenn du in einem in einem medizinischen Setting, in einer Klinik oder so arbeiten willst, dann musst du dich halt auch für Medizin interessieren. Ich ja. glaube, insbesondere wenn du mit so vielen Produkten, so eine so eine so eine Uniklinik, die hat ja gut und gerne mal 50, 60 Tausende Artikel, die kannst du nie alle richtig gut kennen, aber wenn du auch nicht das Interesse da dran hast, zu verstehen, wie die eingesetzt werden oder wie die medizinischen Prozesse dahinter sind, da wirst du da nie einen Zugang zu dem medizinischen Experten oder dem Arzt finden, der die dann einsetzt und der dir vielleicht sagen kann, hey, das kann ich umstellen oder ich kann auch ein anderes Produkt nutzen und ja, das ist vielleicht eine Einstellungssache auch. Und natürlich auch Kapazität.
2: Yeah. Naja, das ist die Freude daran, ständig was Neues machen zu können. Ja, ne? Also, manche Menschen ja. wollen das auch nicht. Also, die brauchen, halt was, brauchen Routine, brauchen ein sortiertes Umfeld. Und ähm, man muss schon das auch wollen. Und. Ähm, damit umgehen können, diese unmöglichen Aufgaben, die gibt es ja dann eben auch im, im Alltag ständig. Ne? Also irgendein Arzt oder eine Schwester will irgendwas von einem. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du gar keine Ahnung hast, die ist nahe 100 Prozent. Und dann musst du dich mit der Lösung dieses Problems einfach beschäftigen. Und dann zwar auch so gut, dass auf der anderen Seite sitzen ja, die sind ja Experten, die wissen ja genau, was sie brauchen. Ähm, dass, dass, dass die dich als, als glaubwürdig empfinden und nicht sagen, ey, die da aus der Verwaltung, ist, die wieder gemacht haben. Und das war ja lange Zeit der Fall. Oder ist es teilweise immer noch in manchen Kliniken, wo eben der Einkauf vielleicht auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, wo man nicht sagt, da müssen die guten Leute rein. Und das ist halt schade dann am, unterm Strich. Ne?
0: Ja. Das, geht okay. mir, das, geht, das, das kann ich auch bestätigen, was du sagst. Das geht mir genau so, äh, dass äh, auch immer wieder Einkauf auch nicht als eine mögliche Karrierechance gesehen wird, sondern man will dann vielleicht ins Controlling, weil man Richtung kaufmännische Direktion wird. Was das immer noch als etwas gesehen wird, wo man sagt, ja, dann muss man dann vielleicht arbeiten.
2: Ja. Also was ich am wenigsten... Das darf die Politik jetzt nicht hören, aber... Controlling ist jetzt nicht so das, was man wirklich braucht als kaufmännischer Direktor, ne?
1: Okay, <lacht> okay. 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 Jetzt <lacht> ja einige
2: Hörer.
1: das erläutern wir jetzt noch und dann kommen wir gleich noch mal zu einem anderen Thema. Ja, Aber, sehr gerne. <lacht>
2: Ja, weil ähm, Controlling ist, ist Retroperspektiv, eine Sicht auf die Zahlen. Ne? Und ja. wenn ich da drauf schaue, dann ist es schon schiefgegangen. Und wenn ich ein guter kaufmännischer Direktor oder Geschäftsführer sein möchte, muss ich ja in die Zukunft denken ja. können und möglichst also die Zahlen aufbereiten und darstellen, was schiefgegangen ist. Das kann auch wirklich jemand, der ein guter Controller ist. Aber in die Zukunft gucken und dieses Netzwerk managen, das ist eigentlich die Kunst aus meiner Sicht, um die es wirklich geht in der Geschäftsführung oder in der kaufmännischen Direktion.
1: Ja, also mit Controlling kann man nicht gestalten, ist natürlich trotzdem wichtig, ist ähm, aber wichtig. <lacht> ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir ein sehr umfangreiches Bild von dem bekommen, was Einkäuferinnen und Einkäufer machen oder was sie auszeichnet. Ich würde mit euch jetzt gerne noch mal über die letzten zwei Tage sprechen. Ja, also wir haben uns ja quasi zur Aufgabe gesetzt, einmal genau zu reflektieren, was ist da eigentlich besprochen worden zur Zukunft des Gesundheitswesens, zum Krankenhauseinkauf, für die Zukunft von Krankenhäusern im Allgemeinen. Und deshalb wäre jetzt meine erste Frage einmal, was ist euch da besonders auffällig oder positiv hängen geblieben, wo ihr jetzt sagen würdet, dass, das ist so wertvoll, die Information, dass ihr die jetzt unbedingt teilen möchtet. Ja, also was ist das? Was sind die wichtigsten Aspekte der letzten der zwei Tage gewesen?
2: Also für mich war absolut nochmal wichtig, dieses Thema Digitalisierung. Also ich glaube, es gab einen Konsens, dass wir dieses diesen demografischen Wandel nur dann schaffen, wenn wir auf Digitalisierung, Technik und wie Hayo Krömer so schön sagte von der Charité auf die Prävention aussetzen. Ne? Weil wir einfach rund ein Drittel weniger Menschen haben werden, schon in zehn Jahren. Ich meine, er sprach von er ist, er ist Baujahr 60 und die 75er, zu denen ich gehöre, die sind dann schon irgendwie ein Drittel weniger. Und ähm, im Grunde sind wir schon da. Ne? Und dann kommt ja nach uns nochmal deutlich weniger Menschen, also nach den 75ern. Das heißt, wir müssen sehr viel intelligenter damit umgehen. Und ich glaube, also ich fand sehr beeindruckend, den Vortrag von Barte Witte, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Ähm, ich habe ihn nicht in allen Teilen verstanden. Vielleicht da niemand. <lacht> das ist jetzt eine gute Frage. Ja. Okay. Aber er hat absolut recht, eben mit dem Punkt, der mich auch fasziniert hat. Also man glaubt ja so, ChatGPD ist irgendwie toll, aber wenn man sich dann überlegt, dass dieser Sam Eltman Sam, Sam Sam Altma, Altma. Altman dahinter steckt und quasi versucht, mhm. die Welt zu kontrollieren, dass wir viel stärker auch auf Open Source setzen müssen. Aber ja. du hast wahrscheinlich mehr verstanden, Tobias bei dem Vortrag, oder? Ach,
1: das hängt ein bisschen daran, weil ich den Bart ja schon das ein oder andere Mal gehört habe. Ne? Da also, man genau, ja. Und seine Thesen, die ich im Übrigen auch teile und auch, auch gut nachvollziehen kann, was Open Source angeht. Gerade was die Risiken, wenn man das eben nicht macht in Open Source. Ähm, deshalb bin ich da schon sehr bei ihm. Er hat ja im Grunde auch noch mal dieses tolle Patentbeispiel gebracht, ja. ne? dass wenn eine KI äh, ein, ein, ein Medikament entwickeln würde oder einen MRNA-Code schreibt oder wie auch immer, ja. dass das dann nicht patentierbar sei. Ja? Und dann hat man einen Pharma-Vertreter im Raum, der im Grunde bestätigt hat, dass das so ist.
0: Das war so, ne? Ja, ja. das war, war so. Und
1: mhm. der aber das Ganze noch mal etwas... Ja relativiert hat dadurch, dass er gesagt hat, die, äh, die Produktionspatentierung, also diesen äh, mit diesem Code quasi dann das Produkt auch zu erstellen, ja. den könnte man schon patentieren, weil der dann nicht von der KI entwickelt wurde. Also offensichtlich macht sich da Pharma auch Gedanken. Ähm, aber ich glaube, der, unterm Strich hat der Vortrag deutlich gemacht, wir müssen uns alle noch viel mehr damit auseinandersetzen, wenn wir nicht abgehängt werden wollen.
2: Ja, und ich glaube, also jetzt aus der Perspektive von so einer Leitung, von so einem Haus, ne, wir hatten ja auch in den Unikliniken so äh, IT-Initiativen, aber das Thema Open Source und diese Gedanken drum, das wird viel, viel zu wenig bewegt. Man überlegt sich viel mehr, ja, dann kann ich dieses KISS-System von der Firma X, ach, ja. das ist nicht so ja. gut, dann kaufe ich das von der Firma ja. Y. Man ist im Mindset gar nicht so weit, deswegen... Das, das was, was Barte Witte gesagt hat, finde ich unheimlich wichtig und ähm, wenn die Krankenhäuser nicht jetzt schnell umdenken oder die ITler in den Krankenhäusern, dann verpassen wir den Zug.
1: Ja, muss, ich muss gerade nochmal, bevor du reingehst, also, nochmal einhaken. Eine der Grundproblematiken, warum das so ist, wurde ja gestern auch benannt. Nämlich, das hat eure CTO gesagt, mhm. Erstmal eigentlich die Basis-Digitalisierung ordentlich klappen muss, ja, weil, weil noch nicht mal das, also flächendeckendes WLAN, weiß ich nicht, wie das bei euch ist, aber das ist ja schon mal eine Grundausstattung. Und, und ganz simple Basisprozesse zu digitalisieren, bevor man über die Fancy-Sachen nachdenkt. Ja. Und das heißt, man ist eigentlich. Oder viele Kliniken sind im Alltagsgeschäft beschäftigt damit, überhaupt mal diese Basisinnovation zu schaffen, haben gar nicht die Kapazität, sich darüber Gedanken zu machen, was kommt denn als nächstes oder übernächstes, ja. werden aber genau dadurch wahrscheinlich in Zukunft Probleme bekommen.
2: Stimmt absolut. Also ich meine, das sind wir ja auch beim Thema Investitionsstau. Es ist ja jetzt nicht ganz freiwillig, dass die Krankenhäuser in der Lage sind, sondern die Bundesländer haben ja immer ähm, weniger Geld in die Krankenhäuser gegeben, als eigentlich gebraucht wurde für die Investitionsfinanzierung. Und im Rahmen der dualen Fi Finanzierung waren die ja in der Pflicht. Und ähm, also wir jetzt, egal ob in, in, in Bonn oder in, in Magdeburg, die Decke war immer zu kurz, egal woran man gezogen hat. Und wir kon konkurriert eine gute Alternative. IT-Technologie, gerade auch diese ganze Basisinfrastruktur, die ist halt auch teuer und dann konkurriert die mit einem MRT oder mit einem anderen Medizintechnikgerät und dann hat man da ein bisschen was gebastelt und was eben auch ganz furchtbar ist, ist, dass man so verspachtelte IT-Landschaften hat, also dass der ITler in so einem Krankenhaus, der ist im Grunde ein armes Schwein, weil der hat so viele verschiedene Systeme, dass er schon das Mega Megabrain sein muss, um überhaupt den Support zu leisten für das, was er da domptiert und gar keine Zeit hat, über was anderes nachzudenken, als den laufenden Betrieb irgendwie zu jonglieren. Also ja. ist ein schlimmer Teufelskreis eigentlich.
0: Verstehe das zieht sich für mich so durch den ganzen Dialog, dass man nicht nur bei dem Thema Open Source, da wurde das natürlich durch Batte wird irgendwie sehr eindrücklich erklärt, immer wieder so dieses Thema Aufbrechen von Narrativen. Also er stand ja auch unter Aufbruch, aber eben wer, also welcher ITler hat jetzt die Zeit, wie du das sagst, Kerstin, neben dem ganzen Tagesgeschäft, was er hat, sich über Open Source zu informieren. Okay, aber welcher Einkäufer hat die Zeit neben dem ganzen Tagesgeschäft, wenn er zum Beispiel mit Lieferengpässen konfrontiert ist, sich zu überlegen, hey, gibt es vielleicht noch andere Lieferanten? Und genau dieses, also den, es war ja immer wieder auch erwähnt, so wir müssen den Mut haben, äh, nochmal darüber nachzudenken und aufzubrechen und einfach mal anzufangen und das hat sich eigentlich für mich wie so ein roter Faden durch alle Panels so ein bisschen durchgezogen und gleichzeitig aber immer, das ist ja schon irgendwie auch teilweise so ein bisschen ein Widerspruch, okay, wir müssen aber auch die Basisarbeit machen, ne also das eine zu tun, ohne das andere dann zu lassen.
2: Ja, aber du kennst mich jetzt lang genug, ne, was ich dazu sage. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich.
0: Ganz genau, das ist ja dann eine Frage der Priorisierung. ja? Aber da würde ich fast sagen, ja, das ist natürlich leicht gesagt. Ähm, man muss ja dann auch überlegen, ich glaube, viele Leute kennen sich ja mit dem Thema gar nicht unbedingt aus. Also du brauchst ja erstmal den Impuls zu sagen, okay, vielleicht gibt es andere Lieferanten oder vielleicht gibt es auch Open Source, mit dem ich arbeiten kann. Und darum ging es mir eigentlich eher. Klar, man, du kannst es schon priorisieren, aber... Wir leben, glaube ich, im Gesundheitswesen schon so, dass wir denken, das ist so ein festes Setting, was man, was so ist, wie es halt ist. Das sind die Lieferanten, die es gibt, das sind die, keine Ahnung, IT-Systeme, die es gibt, die KISS-Systeme, die es gibt. Und äh, das nochmal aufzubrechen, das fand ich spannend. Ich bringe da direkt
1: mal einen Gedanken rein. Jetzt haben wir ja praktisch besprochen, dass es wichtig ist, sich mit diesen Zukunftsthemen auseinanderzusetzen. Ja. Gleichzeitig, dein Kommentar, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Macht es denn Sinn, in bestimmte Stellenbeschreibungen oder Stellenprofile auch ein, ein Zeitportfolio für Innovation und das Beschäftigen mit Innovationen ja. einzubauen? Weil dann wäre es praktisch vom Konzern induziert ja, und man müsste sich das nicht selber nehmen.
2: Also wenn ich immer aus so einer bürokratischen Welt kommt wie ich, ja. dann ähm, mag man keine Stellenbeschreibungen und Profile. <lacht> okay. weil dann sitzt der Personalrat und sagt, das ist jetzt nicht im Zuständigkeitsbereich des armen Mitarbeiters. Ich glaube, man muss es schaffen und das habe ich immer versucht und in Teilen ist es mir gelungen, dass man tatsächlich, weißt du, so eine Art... Also Startup-Mentalität zulässt, dass man sich einfach ausprobieren darf. Und ähm, ich habe zum Beispiel, als ich dann in, in Magdeburg war, da haben wir immer so eine Dienstagsrunde gemacht. Und da hat jetzt so dieses ähm, Online-Konferenz uns echt geholfen. haben wir uns für eine Stunde zusammengeschlossen. Also alle Bereichsleiter und auch die Jungen, die irgendwelche Projekte verantwortet haben und haben über die Projekte geredet und darüber, was uns gerade so gutes in den Sinn gekommen ist. Also man muss es einfach so im Alltag kultivieren, damit man über die neuen Sachen redet. Und da haben wir, ich war ja auf dem Podium mit ähm, Arbeit und ähm, am Anfang, als ich gesagt habe, äh, ja, das Gut. sind die jungen Leute hier ne, und die machen ja. jetzt so eine Aufgabe. Äh, kannst du dir nicht vorstellen, wie die mich angeguckt haben? Ne? Mhm. Also ich war ja dann auch am Anfang noch relativ jung und, ähm, und das, das, das habe ich auch in Magdeburg wieder gemacht. Wir haben zum Beispiel in der IT Krankenhauszukunftsgesetz keine Leute. Da haben ähm, der IT-Leiter und ich gesagt, okay, wir gehen an die Uni und stellen die einfach nach dem Diplom, Master ähm, einfach direkt ein. Und wir hatten dann ja. so eine junge Denkergruppe irgendwie, das war total witzig und die durften halt mal machen. Ja? Das ist cool. Und ähm, das Einzige, was man denen quasi so mit auf den Weg gegeben haben, ist, äh, ihr macht dann nochmal vier Wochen Praktikum auf Station, damit die halt auch Krankenhaus verstehen. Und dann dürften die losdenken und losarbeiten. Und ähm, die sind hochgradig innovativ. Ich meine, du musst natürlich aufpassen, dass nicht einer sagt, okay, jetzt mach ich mal die ganze IT-Landschaft glatt. Aber so wahnsinnig ist auch keiner, der noch nie so eine Organisation gesehen hat. Ne?
1: Also insofern,
2: ähm, man ja. muss einfach anders denken.
1: Ja. Lass uns das gerade noch mal einordnen. Ne? Du hast von deinem Panel oder eurem Panel gesprochen, Kerstin. Ähm, da ging es, du hast jetzt den Begriff, den Bösen, nicht benutzt. ja. Eigentlich ja um so eine Art New Work, den wollen wir ja nicht mehr benutzen. Ähm, ich muss es trotzdem auch noch mal einordnen. Das, was mich dabei so ein bisschen gestört hat am Anfang, war die Art, wie die, die Generation Z dargestellt wurde. Ja, Also im ja. Sinne von Arbeitsfaul und wollen sich ihre Privilegien rausnehmen und quasi nur die Früchte pflücken und dann nicht nicht auch noch hart arbeiten. Und dann kam so dieses Thema Neid auch auf dem Podium auf, was auch super spannend war. Von, genau, genau die, die, die ältere Generation hat sich alles hart erarbeitet und die Chefs von früher waren ja noch viel schlimmer alle und man muss ja so ein bisschen was zurückgeben. Also ähm, vielleicht können wir dieses Podium hier in dem Rahmen auch noch mal besprechen, weil ich hat das emotional <lacht> wirklich, äh, also oh, da hätte ich hätte am liebsten mitdiskutiert. <lacht> ne? äh, jetzt bin ich nicht Generation Z, aber ich bin gut, sondern Y. Ähm, aber vielleicht kannst du da auch noch, oder könnt ihr vielleicht hier, Lennart, äh, äh, du warst nicht direkt drauf, wie war denn deine Empfindung?
0: Ja, also ich fand das... Ich, ich, habe Am ersten Moment habe ich so ein bisschen gedacht, naja, was, was passiert denn jetzt? Jetzt sitzen dort ähm, wahrscheinlich durch die Bank weg ähm, über 40-Jährige und äh, reflektieren über die jungen Menschen. Ja? Ähm, deswegen war ich auch froh, dass ehrlich gesagt Jonah Krütters sich noch mal zu Wort gemeldet hat und da noch mal seine Plattform bekommen hat. Und in meiner Sicht so aus der Nachreflexion hätte er auch auf die Bühne gehört. So, Das äh, ist dann etwas fürs nächste Mal. Ähm, trotzdem war das ja, auch wenn das so, dass dieses Anfangsvideo so ein bisschen überspitzt dargestellt wird, ja schon eine sehr wertschätzende Diskussion ja, in diese Runde. Das stimmt. Man hat ja schon gemerkt, dass ihr drei, ähm, Carsta Götze war ja noch mit dabei, und der Kollege ähm, Heudorf vom JOM, dass ihr euch da schon sicher oder relativ ähm, einig wart, ähm, dass das nicht eine arbeitsfaule Generation ist, sondern einfach nur eine Generation, die halt, wenn sie arbeitet und auch hart arbeitet, da drinnen Sinn findet will. Und das hattest du ja auch gesagt, da kann doch gar nichts dran falsch sein. Ja, also was kann denn da dran falsch sein, dass wenn man viel Zeit in Arbeit investiert und ich meine, wir sitzen jetzt hier auch und nehmen noch nebenher einen Podcast auf und das machen wir dann irgendwie auch nochmal am Wochenende und so. Wenn es für einen sinnhaftig ist, wenn es einen erfüllt, das finde ich total nachvollziehbar und das würde ich mir für jeden, für jeden Menschen wünschen. Und ich glaube, wenn man dann beobachtet, dass in den Statistiken viele sagen, dass das eben nicht so ist, dann ist es schon
2: etwas, dem man sich
0: auseinandersetzen muss.
2: Also ich fand den Film auch ein bisschen provokant. Also das habe ich auch bei der Vorbereitung gesagt. Das sollte
0: ja, also, glaube ich, auch sein. Ne? Ähm, ja.
2: Ich, ähm, ich, ich finde es mal grundlegend, also das ist meine Meinung, ich finde es falsch, diese Diskussion aufzumachen. Ich finde, New Work ist auch kein Unwort, weil es geht ja auf den Friedhof Bergmann zurück. Und der hat ja nichts anderes gesagt als ähm, New Work ist Arbeit, die wirklich, wirklich Freude macht. Und er hat schon damals gesagt, ähm, nur wenn wir die notwendige Technik haben werden, werden wir auch in der Lage sein, uns so zu verwirklichen. Und ich meine, wir sind ja jetzt auch in einem Zeitalter angekommen, wo man Technik hat, die diesen diesen schnöden Blödsinn, den man früher machen musste. Also man musste Briefe von Hand tippen, heute diktiere ich sie oder kann KI fragen, ob sie mal einen guten Vorschlag hat für den Brief. Ich musste früher an einem, an einem Fließband irgendwelche Teile von A nach B, heute habe ich Roboter. Also wir sind heute in einer, in, einer, in einer Gesellschaft, wo man sich auch den Luxus leisten kann, dass man sagen kann, viele von den anstrengenden, nicht schönen Aufgaben kann Technik für uns erledigen. Und damit kann man den Anspruch ja, glaube ich, auch jetzt erst ganz anders leben. Und ich finde, ich finde das nicht richtig. Diese, also Und der Jona Grüttner oder jemand anders aus der jungen Generation hätte auf die Bühne gehört, finde ich auch. Was ich spannend fand, dass ähm, wir alle drei aus sehr unterschiedlichen Bereichen kamen und trotzdem eigentlich das ähnlich sehen. Also nicht so Stereotyp, wie man da singt, so alt gegen jung. Ja, Also das, das, ist, das ist sowieso totaler Quatsch, ne? Habe ich ja auf dem Podium gesagt. Wir sind hier, um Probleme zu lösen, also egal in welcher ja. Aufgabe. Und wir können es nur, wenn die besten Leute dabei sind, weil wir sind ja eh schon viel zu wenige mittlerweile, um ja. diese Probleme dieser Welt in den Griff zu kriegen.
0: Ja, Tobias, was ist in deinem Kopf vorgegangen hat, also das, äh In meinem Kopf, ja, als wenn wenn du das gesagt Podium, hast, du, du hast so ein bisschen schon, schon ein bisschen unruhig, aber äh, äh, das natürlich mal hören.
1: Ich bin dabei, euch, also zum einen hätte ich mir natürlich gewünscht, dass jemand aus der Generation Z dann dort gesessen hätte, um mhm. das Ganze zu kommentieren, um es einzuordnen. Mhm. Natürlich ist es nicht repräsentativ. Jede, du kannst mhm. ja nicht eine Person dann für die Generation sprechen. Auch das sind ja so. individuelle Menschen. wäre also. absurd, aber zumindest die Möglichkeit zu haben, das einzuordnen, wäre, glaube ich, gut gewesen. Und ansonsten, wenn man in der Retrospektive die Generation betrachtet, und jetzt geht das ja nicht nur zurück zu Generation Y, X und so weiter, sondern es gibt so ein tolles Schild aus dem alten Rom, wo drauf steht, dass die nächste Generation nichts ist. Also so quasi übersetzt steht da so auf Lateinisch dann, äh, früher war alles besser und äh, die nächste Generation, die jetzt gekommen ist, äh, die, die macht alles falsch. Ja? Also das, spricht, ja. das zieht sich eigentlich, durch die durch die Jahrhunderte durch, dass immer wieder man denkt, was ist denn da eigentlich los mit den Nächsten? so, Was, was ist das eigentlich verkehrt damit? Und dieses, allein die Herangehensweise ist, glaube ich, schon äh, schädlich. Also man sollte gar nicht so sehr in Generationen sprechen, sondern auch in den einzelnen Generationen gibt es ja verschiedene Strömungen. Und wenn man jetzt mit einem Sozialwissenschaftler sprechen würde, würde man ja auch wahrscheinlich gesagt bekommen, dann gibt es, ich meine, ich sage nur Fridays for Future oder sonst irgendwas, aber das ist noch lange nicht repräsentativ für die gesamte Generation. Ja, also äh, ich glaube, das Thema könnte man jetzt in einem ganzen Podcast noch zu Tode diskutieren. Ja. Ich glaube, es gibt aber tatsächlich ganz andere und wichtigere Fragen, als über Generationen zu sprechen, sondern eher über Inhalte. Ja. Und die Inhalte, die die Generationen vertreten, die von der Generation Z, die sehr, sehr viel über Werte und über Inhalte nachdenkt, extrem lobenswert. Und das wurde gar nicht hervorgehoben. Ja, das, das, das vielleicht noch. Aber jetzt haben wir zwei Themenbereiche angesprochen. Der Tag Die zwei Tage waren aber noch viel länger. Wir haben Digitalisierung. Klar, wir haben am Anfang über Einkauf geredet. Wir haben über New Work geredet. Jetzt gab es da ja noch ein bisschen mehr, vielleicht können wir das nochmal eben, was ist euch noch im Kopf hängen geblieben? Also bei mir ist es zumindest noch eine Sache, die Alles ist gut. auf jeden Fall
0: ziemlich uns auf die intensiv gewesen, aber jetzt gebe ich euch nochmal die Bühne, nachdem ich glaube ich jetzt drei Minuten geredet habe. Alles gut, ganz zu Anfang war ja noch das Panel quasi, wo es nochmal so ein bisschen um das ja, gesundheitspolitische ging. Mit yeah. äh, Jens Schick und äh, Frau äh, Dr. 13. -H. und äh, Herr Grümer, wo du es gerade auch schon so ein bisschen von erzählt hattest. Ähm, und Herrn Richter da ist, jetzt muss ich überlegen, was ist da so hängen geblieben? Naja, das ist ja schon so ein bisschen eigentlich, finde ich, hat das Ganze schon so diese Aufbruchstimmung nochmal wiedergegeben, im Sinne von, naja, jetzt liegt irgendwie ein Entwurf von Herrn Lauterbach, der liegt jetzt auf dem Tisch und wir müssen jetzt irgendwie anfangen. Die einen sind vielleicht noch so dabei, dass sie sozusagen ähm, noch quasi das, das diskutieren und noch challengen und sagen, ist das das Richtige für die Versorgung? Ähm, die anderen, die dann vielleicht, wie Herr Grümer sagt, naja, dann sagt doch quasi, ich habe da mitgewirkt, dann sagt mir, was euch daran stört und dann kann kann man ja darüber diskutieren. Aber was ja alle wieder so ein bisschen geeint hat, war, dass wir in der Krankenhausstruktur etwas tun müssen. Ja. Das, das liegt ja auf der Hand. Und jetzt muss man auch wieder damit beginnen. Als Krankenhausmanagerin, ehemalige Krankenhausmanagerin, Kerstin, was hat dich ja. da bewegt
1: in dem, also in dem äh, Themenkomplex ist jetzt praktisch
0: Krankenhausreform. Ne? Also es ist Krankenhausreform. Das war schon ziemlich Finanzierung. Intensiv. Genau.
2: Ja, es war intensiv und nachdem Sana das unter das Motto Aufbruch, ähm, ja. hat jeder versucht, es irgendwie in ein positives Licht zu rücken. Ja. Aber so Bottomline ja. ist für mich nur die Message geblieben, alt, ne? dass eigentlich keiner genau weiß. Also Finanzminister Richter sagt, Geld gibt es gerade nicht, ist Konzepte. Ich, Hajo Krömer und haben sich angeschlossen, haben gesagt, Geld kann es nur geben, wenn es Konzepte gibt. Konzepte sollen die Bundesländer machen, aber machen die Konze Bundesländer Konzepte? Nee, eigentlich war die Meinung eigentlich nicht so wirklich. Und ähm, am Ende bleibt, ja, die Krankenhäuser sterben jetzt halt unsortiert, aber wir diskutieren den Entwurf. Und ähm, ich meine, ich, ich fand, also ich habe für mich jetzt da nicht so die Take-Home-Message gehabt, hm. wo ich gesagt okay. habe, da fühle ich mich jetzt motiviert und aufgehoben.
1: ja. Macht ja nichts. Also letztendlich war das vielleicht auch als Einstieg sowieso gemeint, um dann ja. noch weiter darüber nachzudenken genau. und zu reflektieren. Ähm, äh Jetzt habt ihr die Krankenhausreform gar nicht eingeordnet. Vielleicht ist es auch besser, wenn wir es nicht machen, weil das ist ja noch so in the making.
0: Ja, ganz genau. Das ist wahrscheinlich Ich schreibe so. ja
2: da auch so viel drüber. Ich habe jetzt langsam auch aufgehört. Da ja. ja. sowieso keiner zu. Ne?
0: Na, das, okay. In
1: diesem Sinne brechen wir jetzt hier. <lacht> so, wir machen jetzt noch Break. zwei Themen, die mir noch besonders hängen geblieben sind. Ja. Natürlich am zweiten Tag insbesondere ging es um Globalisierung und Einkauf. Ja? Also das war relativ zum Schluss. Jetzt bewegt sich ja gerade ganz viel auf der Welt, wir haben über die letzten drei Jahre gesprochen mit Corona und Ukraine-Krieg und das hat ja riesige Einflüsse auch auf das Thema Einkauf gehabt, was dann dort eingeordnet wurde und auch so ein bisschen der Blick in die Zukunft, was da ja vielleicht im Einkauf oder generell in der Krankenhauslandschaft beim Thema Globalisierung wichtig ist. Wollt ihr da noch mal was zu
2: sagen? Naja, also mich hat beeindruckt diese Geschäftsführerin vom BME, also ich finde sie hat hatten sehr, also ich habe den Namen jetzt gerade, Frau, Frau Dr. Menikow, ich fand den Vortrag super, ja, weil sie total. auch den Einkauf nochmal in ganz neuen Kontext eingeordnet hat. Ne? Was hat sie gesagt? Ähm, sie hat gesagt, ähm, dass der Einkauf im Grunde der Treiber der Globalisierung sei. Ja. Ohne Einkauf keine Globalisierung, weil der Einkäufer, wenn er nicht überall auf der Welt einkaufen würde, ja. Ja, gäbe es keine Globalisierung. Und ähm, dass man aber auch ähm, im Einkauf, wie hat sie sich da ausgedruckt, dass das Innovationstreiber ist und dass man die Zukunft eben auch sehr aktiv gestalten kann, weil als Einkäufer man eben auch Lösungen finden kann, die gerade aktuell noch keiner auf dem Schirm hat. Und wir jetzt über Corona das ja auch ganz neu gelernt haben. Ne? Plötzlich war Irgendwas nicht mehr verfügbar und man hat ganz neue Märkte erschlossen. Und du, Lennart, hattest ja nochmal mit eurem Sourcing-Team wie heißt das? Task Taskforce
0: Sourcing. Genau, genau. Mm.
2: Task Sourcing, dass man einfach auch einfach mal sagt, ah, vielleicht Metronic oder, oder Johnson, vielleicht sind die nicht die Lieferanten für Klammernart. Vielleicht gibt es ja noch jemand ganz anders, der eine Lösung anbietet. Ja, immer
0: unter der, mhm. äh, unter der Prämisse, dass man sagt, okay, das ist eine Warengruppe, wo es eben Lieferengpässe gibt. Und dann ist ja wieder die Frage gestalten. Ja? Genauso wie man bei IT auch Open Source denken kann, kann man natürlich auch auf der Abnehmerseite sagen, sind das jetzt wirklich alle Lieferanten, die uns zur Verfügung stellen? und Gibt es nicht vielleicht noch andere, damit wir das Thema Lieferengpässe zum Beispiel wieder besser in den Griff bekommen? Ich fand es noch eindrücklich, was Frau Melnikow gesagt hat, dass wir dieses ganze Thema der Globalisierung natürlich unmöglich zurückdrehen können und dass das auch nicht in unserem Sinn sein kann, weil viele Unternehmen, die auch in Deutschland tätig sind, eben auch angewiesen sind auf diese globalen Lieferketten. Und das ist ja auch etwas, was so nach Covid und nachdem wir die Lieferengpässe bei den Versorgungsmaterialien hatten, immer wieder dann diskutiert worden ist, ja, das muss jetzt alles made in Germany sein. Und sie hat ja eigentlich nochmal in ihrer wirklich kurzen Keynote auf den Punkt gebracht. China ist riesig, ja, und ist auch mächtig, aber es gibt eine gewisse Abhängigkeit und wir müssen es am Ende eher im Einkauf gestalten, als dass wir jetzt sagen, wir machen uns jetzt unabhängig und produzieren alles wieder in Deutschland. Das wird auch etwas sein, was einfach unrealistisch
2: ist. Ja, ich finde, mein, das ist auch ein bisschen so der Widerspruch. Adele hat, glaube ich, zur Eröffnung gesagt, ne? man kann das man muss das Leben nach vorne leben und kann es nur im Nachhinein verstehen. Und jetzt, wenn man den Vortrag äh, von, von Minnikov so hörte, ja. dann wurde nochmal klar, eigentlich müssen wir auch ganz viel Gehirnschmalz in das Verstehen dieser ständigen Ereignisse auch reinstecken und können nicht einfach nur klar muss man das Leben einfach so leben, also beides hat seine Berichtigung, aber ja, ja. wir müssen auch viel wachsamer werden, also was passiert da im politischen Kontext und was bedeutet es für mich, also in meinem Universum als Einkäufer, als Geschäftsführer und das, sie hat ja auch so eindrücklich dargestellt, was da so kurzerhand ähm, auf, auf der weltpolitischen Bühne passiert, wie sich Staaten vereinigen und wieder trennen und das ist, glaube ich, in der Dichte ganz lange Zeit nicht passiert. Und mhm. ähm, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, da kommt echt monatlich, das hat absolut, finde ich, auch gut auf mhm. monatlich was Neues. Mhm. Und wir müssen echt wirklich versuchen, das zu verstehen, auch wenn ich finde, das ist unheimlich schwierig.
1: Ja, ja Dann, mir, mir ist da äh, insbesondere diese zwei Zusammenschlüsse sind mir im Kopf geblieben. Die BRIC-Staaten, mhm. die... Ich glaube von 50 auf 11 erweitert haben auf einmal, damit zu, ich glaube 37 Prozent das Weltinlandsprodukt äh, sie hat Inlandsprodukt gesagt, aber das ja. war falsch, das welt sozialprodukt äh, darstellen und 47 Prozent der Bevölker Weltbevölkerung ja. darstellen und dann kurze Zeit später diese G20-Geschichte, wo Indien äh, und ich glaube auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die mit reingegangen sind und Quasi nochmal so eine Art Gegenbewegung. Ja. Ja, das war, Ich meine, ich habe das am Rande mitbekommen, aber die Art, wie sie es eingeordnet hat genau. ja, und was das für Bedeutung für die Weltpolitik ja. und dann natürlich auch den Einkauf hat, das hat mir nochmal mhm. ziemlich die Augen geöffnet. Und ich glaube, du willst noch ergänzen? Nee, ich hätte das
0: vielleicht nochmal ergänzt und nochmal runtergebrochen, was das jetzt ganz im Speziellen für den Klinikeinkauf bedeutet, ja, das aus meiner du. Sicht. Im Sinne von, im Moment würden wir im Klinikeinkauf, glaube ich, Status Quo sagen, dass der beste Klinikeinkäufer vom Profil her der ist, der sich wirklich am allerbesten mit den Produkten auskennt. Und wir kommen im Klinikeinkauf super stark vom Produkt, vom Produkt-Know-how. was mir das nochmal bei Frau Melnikow einfach klar gemacht hat, ist, das ist auch eine Expertise, die wir brauchen. Aber was wir, wo wir überhaupt gar nicht aufgestellt sind, ist, genau diese Entwicklung einzuordnen, zu sagen, was bedeutet das eigentlich in einer globalen Lieferkette zu sourcen? Was bedeuten Rohstoffindizes? Was bedeutet, wenn die Inflation nach oben geht? Was bedeutet, wenn sie wieder nach unten geht? Und wir müssen eigentlich strategische Einkäufer haben, die sich dauerhaft mit Beschaffungsmärkten auseinandersetzen ja. und und Beschaffungsmärkte auch gestalten, auch auf der auf der Abnehmerseite. Das war ja auch das Ergebnis der Studie. Beschaffungsmärkte, Richtig, von Kompetenzen
1: ja, und sich mit Prozessen und Strukturen auseinandersetzen. Das waren, ja. glaube ich, die, die drei in die Zukunft gewandten, wichtigsten Themenbereiche für, die, für den Einkauf. Das war auch nochmal eindrücklich dann unterstrichen. Ja. Wir, ein Thema würde ich noch gerne ansprechen. Und zwar, was glaubt ihr, welcher Vortrag, welches Format ist mir am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben, ob sich das überschnitten hat zwischen euch und mir?
2: Dir? Ja. Astronautin?
1: Nein. Okay. Du hast jetzt
2: nur gerade dass du geblieben ist. Nein,
1: nein. War gut, okay. topen, aber es gab oder? auch eine Astronautin so vielleicht ja, also, also, auch eine Astronautin. Ja, Das war es nicht, es war zwar auch interessant, möglicherweise kontrovers, aber worauf ich hinaus wollte, war tatsächlich ähm, das Zwiegespräch. Man könnte es auch mhm. als das Duell zwischen Thomas Lemke. CEO Sana Kliniken mhm. und Professor Giovanni Maio mhm. Ethikexperte, anerkannter Wissenschaftler, die sich ich glaube der Titel war Moral und Moneten. Ja. Mhm. Ja, und allein das Format fand ich schon großartig, das war dann wirklich wie so ein also Erst hat sich von der Musik angehört, wie so eine Kampfmusik oder so eine Kampfinszenierung. Dann saßen die beiden sich gegenüber wie in einer Bar oder in einem zufälligen Szenario, wo sie sich zufällig kennengelernt haben und haben sich dann praktisch eine Stunde lang ungefähr. Ja. Über, äh, über Ethik, über Ökonomie im, im Krankenhausbereich und über den, die, die Rolle der Medizin und der Ärzteschaft unterhalten. Und das war hochspannend. Also, ich habe da wirklich, ich glaube, ja zehn Seiten mitgeschrieben. Mhm. Ähm, aber wie ging es euch dabei?
2: Also, was ich so toll fand, war auch dieses Format, weil es ja so einen echten Dialog abgebildet hat. Ja. Und, ja. Ähm, ich bin jetzt nicht Philosoph, aber so rein theoretisch ist der Dialog so, dass man die eigenen Gedanken noch mal besser findet. Ja. Und gerade in unserer jetzigen, heutigen Gesellschaft kommt es ja echt zu kurz. Man rennt oder Leute rennen mit vorgefertigten Meinungen und nachher und irgendwelchen Moralkräulen durch die Gegend. Und ich fand toll, wie die ihre Kontroversen ganz ergebnisoffen auch so ausgetauscht haben. Mhm. Und dass dieses Format Dialog auch tatsächlich noch mal vorgelebt wurde ja. und gezeigt Stimmt. wurde, Stimmt. die Gedanken reifen. Ja. Also das halte ich auch in unserer Gesellschaft für unheimlich wichtig und ich finde diese, dieser Dialog und was er eigentlich bringt, das ist in unserer jetzigen, aktuellen Welt, kommt ein bisschen zu kurz. Ne? Mhm.
0: Ja, auch die Ruhe, mit der sie das gemacht haben und wie du sagst, dass sie halt wirklich auch eine Stunde Zeit eingeräumt haben, sich gegenüberzusetzen, keine Powerpoint-Slide und einfach nur miteinander zu reden, was sie ja, auf irgendwie einer Metaebene über das Gesundheitswesen irgendwie interessiert oder eigentlich bewegt. Das war ja eigentlich eher, dass das, das Thomas Lemke so, ein, so etwas eingeworfen hat über das Thema. Haben wir eigentlich die richtigen Anreize? Sind die Mediziner eigentlich unsere Elite in Deutschland? Und dann ist so dieses Gespräch daraus entstanden. Das fand ich total spannend und was er... Professor Mayo ja auch mitgegeben hat und nochmal so gesagt hat, die sind ja immer wieder auf den Punkt gekommen, dass man sagt, naja, eigentlich muss man das ganze Gesundheitssystem von der Medizin herausdenken, das ist ein freier Beruf und gleichzeitig ist es aber eben kein Gewerbe und es muss irgendwie möglich sein, in einem Anreizsystem, in einem Finanzierungssystem, Wirtschaftlichkeit und Medizin miteinander zusammenzubringen und das ja...
2: Ja, also, was mir was so als Quintessence auch nochmal so gut gefallen hat, dass er gesagt hat, diese Menschen, die diesen Beruf ausüben müssen, sehr sorgfältig ausgewählt werden. Und dass in unserem jetzigen System die Universitäten eben nicht so intensiv und sorgfältig auswählen. Und primär ist das Kriterium ein Einzel-Abi. Ne? Mm, wie er so mm. schön sagte, das ist jetzt nicht schädlich. Aber er hat gesagt,
1: ein Einzel-Abi ist genau keine Kontraindikation <lacht> für einen guten Arzt oder guter Erst. Fand ich auch klasse. Ja. ja. Also das war eine hoch anspruchsvolle Diskussion, die einen sehr zum Denken angeregt hat, ähm, die aber, und das muss ich dazu sagen, und ich habe tatsächlich danach mit Professor Mario noch kurz gesprochen, mhm. für mich Ergebnis offen blieb. Ja, ja. Ich wollte jetzt nicht sagen ja. ergebnislos, aber ähm, die, diese philosophischen Gedanken, die extrem wichtig sind in der Diskussion, zu übersetzen in eine in konkrete Vorschläge, die sich dann am Ende nicht so abstrakt anhören wie, mhm. wir müssen eine Balance finden, was ja, ja. völlig richtig ja. ist, aber versuchen wir es zu übersetzen in konkrete Handlungen. Das ist das, was, was für mich ergebnisoffen war. Da hätte ich mir tatsächlich dann noch gewünscht, dass wir sagen, okay, die Krankenhausreform steht an, dann lasst uns doch mal X, Y, Z machen. Ja? Und, äh, aber das, äh, sein Ansatz ist ja eher praktisch die angehenden Medizinstudierenden auf einer gedanklichen Ebene dahin zu führen. Mhm. ja, Dass er je mehr Menschen er zu diesen Werten führt, zu diesem Zwischenmenschlichen, den Patienten in den Mittelpunkt stellen, desto mehr Gutes tut er in seinem Narrativ. Verstehe ich auch völlig, wir brauchen aber noch mehr. Also das, das, mir reicht es nicht. Also es war gut.
2: Ja, die beiden haben ja auch beide Übereinstimmung gesagt. Auch also Mediziner sind auch nur Menschen und folgen Anreizen. Ne? Sie ja. waren sich einig, das dass unser, ja, ja. unser altes System, das jeder Tag im Krankenhaus bezahlt wurde, nichts gut war. Sie waren sich auch einig, dass das DRG-System Fehlanreize produziert. Sie haben gesagt, die Vorhaltepauschalen sind wie ein Übergang eine Transition in eine neue Welt. Aber wo die neue Welt ist, genau, das, <lacht> darüber hat keiner Das mussten wir wieder. dann in
0: unserem Kopf weiterdenken, <lacht> ja. genau.
2: Naja, ich glaube aber, das ist so, dass, was ich ja gerade vorhin gesagt habe, das Eröffnungspodium und dieser Dialog hat eins gemeinsam. Wir wissen gerade alle, also auch Leute mit sehr, ja. sehr, sehr viel Erfahrung und, und auch sehr viel Macht, jetzt wie bei der Eröffnungspodium, ähm, wissen, dass es nicht gut ist. Wir wissen, dass Handlungsbedarf ist. Aber keiner von uns, kennt den richtigen, also was muss ich jetzt genau, oder was ist die beste aller Lösungen jetzt, um es besser zu machen und das vielleicht auch bei aller Kritik, die ich ausübe an den politischen Vorschlägen, die Schwierigkeit, vor denen eben genau auch unsere Politiker stehen. Also wir wissen, der Kahn ist ziemlich verfahren und steckt im Schlamm, aber wie kriegen wir den jetzt wieder raus? Ne?
0: Und da wären wir ja dann wieder quasi bei dem Vortrag über die äh, Astronauten. Also man muss halt was machen. <lacht> ne? halt ja, man <lacht> muss halt ja doch, ich finde, das passt ja schon zu dem, was du gesagt hast. Also muss halt Irgendwas muss man ja tun. Ne? Also, ja. Es hilft dann jetzt nichts, äh, irgendwie in der Starre dann zu, zu, zu bleiben und zu sagen, ich, ich treffe jetzt gar keine Entscheidung mehr, sondern wir wissen ja alle, dass wir im Gesundheitswesen irgendwie was nach vorne bewegen müssen. Und wahrscheinlich wird das, was wir dann tun werden, nie jedem hundertprozentig ähm, gefallen, weil da wird man wahrscheinlich im Status quo verharren. Ähm, aber es muss muss, es muss ja schon eine, zu einer Veränderung kommen, in kleinen Schritten oder in großen.
1: Wir sind, jetzt, wir sind zeitlich schon recht fortgeschritten. Deswegen würde ich jetzt gerne mit euch noch eine, eine Abschlussrunde machen. Ja. Ja. Und zwar, eigentlich wollten wir es am Anfang machen, das macht aber nichts. Das Ganze stand ja unter dem Titel Aufbruch. Wir haben das Wort jetzt mhm. auch mehrfach schon erwähnt. Und nachdem wir ja jetzt ja ganz viel darüber gesprochen haben, was gesagt wurde auf der Veranstaltung, könnte jetzt jeder von uns nochmal einordnen, was denn Aufbruch ist bedeuten könnte in diesem Kontext oder für euch selber bedeutet und was dabei zu beachten ist. Vielleicht noch so ein kleines Schlussstatement zum Thema Aufbruch, was euch wichtig ist.
2: Also für mich würde Aufbruch bedeuten, dass man mit den Traditionen noch mal radikal bricht und das vielleicht auch an der Format. Du hattest es so gut angesprochen. Die junge Generation hätte ins Aufs-Podium bei New Work gekommen, aber auch ins Eingangspodium. Da saßen lauter gediegene Persönlichkeiten, die aktuell im Machtnetzwerk präsent sind. Da hätte jemand reingehört aus irgendeinem so Startup-Ökosystem für irgendwas, der einfach mal gesagt hat: Mensch, Leute, ich habe da vielleicht habe ich exakte Idee. Oder auch in dieses ja guten Dialog mit drei Leuten, das ist immer schwierig, aber da hätte man auch ja. sagen können, <lacht> ja, also, dass, das dann, dann nehmen wir noch jemanden dazu, der so komplett anders denkt, so krass anders um mhm. wirklich auch so ganz neue Ideen, weil ich ja. glaube, kennzeichnend ist, also auch ich fand es eine super Veranstaltung, aber so ganz den Mut, so ganz anders zu denken, ne? Und zu hm. sagen, jetzt, jetzt stelle ich da einen dazu, wo die alles sagen, jetzt, das macht er jetzt auf dem Podium, ne?
0: Das ist quasi mhm. die Aufforderung für den nächsten Dialog, ja. das dann zu äh. tun, an mich. Ich
2: <lacht> das ist
1: doch sehr gut. Mach du mal deinen noch, dann sage ich zum Schluss auch noch was.
0: Ja, dann würde ich das, ich habe es eigentlich schon gesagt, aber ich, ich, ich würde da, da dabei bleiben, weil das ist wirklich das, was ich bei mir im Kopf festgesetzt hat. Eben den Mut. Ähm, Narrative oder ob das jetzt Narrative sind, aber das, was halt eben da ist, was wir denken, dass das so gegeben ist, irgendeine Wirklichkeit, wo wir sagen, das, so müssen wir arbeiten, das aufzubrechen und vielleicht behutsam aufzubrechen, ja, jetzt nicht unbedingt irgendwie ähm, im Sinne von äh, ganz schnell und, äh, und ohne Verluste, sondern schon, wir sind ja in der Patientenversorgung unterwegs, aber doch immer wieder zu gucken, hey, ist das der Beschaffungsmarkt? Muss das so sein? Können wir nicht gestalten? Ich glaube nach wie vor, wenn es einen Bereich gibt im Gesundheitswesen, der gestalten kann, dann ist das Einkauf und Logistik. Ich finde, das ist, ist so. Ja.
1: Sehr schön. Nochmal müsste man jetzt eigentlich als Abschluss stehen lassen. Ich <lacht> würde gerne nochmal auf das von, von Kerstin eingehen. Ähm, Aufbruch, also etwas, du hast es so schön gesagt, aufbrechen. Und mein Motto, out of the box, die sind ja, ja gar nicht so weit auseinander. Und ja. jetzt hast du gesagt, man, da würde ich auch zustimmen, müsste man Personen auf Panels setzen. Ja, das wäre aber nicht genug. Ja, also weil äh, letztendlich würde das an den Machtstrukturen und den Entscheidungsstrukturen ja nichts verändern. Was man wirklich tun müsste, ist ähm, alters-Generation übergreifende und positionenübergreifende Gremien zu bilden, die gemeinsam über die Zukunft nachdenken. Ja und, und das bedeutet nämlich jemand der jung ist mag noch nicht so viel Erfahrung haben aber die Möglichkeit das System so zu betrachten wie das jemand der schon seit 30 Jahren tut ist ganz anders ja mit, ich würde das dann out of the box nennen und es ist quasi dieser Aufbruch den wir brauchen oder das Aufbrechen deshalb wäre das, heißt, wär das mein, meine Art von Aufbruch die ich Anregen würde. Jetzt sind wir am Schluss schon angekommen und ich, da, da ich ja Hoste quasi, darf ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Die Zeit ging sehr, sehr schnell rum. Das stimmt. Es hat viel Spaß gemacht. Also schön, dass ihr, wir zusammen hier mit dabei waren. Danke, Danke an dich. Du Danke, Tobias.